0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Hallo, wir sind back bei Two Persians in a Pot. Hallöchen, ich bin Yassi und ich bin Nahal. Heute haben wir schon die neunte Folge. Krass, oder, Jassi?
0: Ja, Wahnsinn. Und ich bin, soll ich dir was erzählen? Ja. Ich bin gerade den ganzen Nachmittag schon in meiner Wohnung zu persischer Musik abgegangen. In quasi freudiger Vorbereitung <lacht> auf diesen Podcast. Ich habe mich wirklich richtig gefreut, wieder aufzunehmen. Ja,
1: ich auch. Und das ist auch sehr passend. Unser heutiges Thema ist nämlich Musik, nämlich Musik im Iran. Und ähm, yes. natürlich haben wir uns wie immer... So informiert und recherchiert und alle Facts und wichtigen Daten für euch rausgesucht. Und ich kann so viel sagen, also Musik hat eine sehr lange Tradition im Iran. Das geht auch super weit zurück bis ähm, in die vorislamische Zeit. Aber vor allem, mhm. wo es so richtig abgegangen ist und angefangen hat, ähm, in den 70er Jahren gab es eine sehr ausgeprägte Musikszene im Iran. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, ähm, mit der Revolution, die es dann gab, die islamische Revolution vor 40 Jahren, ist dann diese Musikszene quasi verschwunden und viele Künstlerinnen und Künstler gingen dann ins ähm, Ausland und mussten quasi ins Exil und darüber werden wir gleich auch noch sprechen und ähm, ja, heute haben es Musiker irgendwie nicht so leicht im Land, Sie müssen viele Regeln einhalten und irgendwie ist das alles nicht mehr so wie vorher. Aber das werden wir auch noch später genauer
0: erläutern. Ja, voll, ähm, also voll interessant einfach zu hören, dass sowas, Musik ist ja sowas Alltägliches für uns, ne? Ja. Also vor allen Dingen für uns beide. Ich glaube, also bei mir ist es zumindest so, ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich keine Musik höre. Ja. Und dann irgendwie so zu überlegen, dass das irgendwie ein bisschen naja, selbst im, im Iran irgendwie mit Regeln behaftet ist, ist schon ähm, ja, interessant zu hören. Aber äh, so normal, wie es jetzt heutzutage für uns ist und vielleicht auch für einige Menschen ähm, im Iran so der Wunsch ist, war es äh, zumindest vor allen Dingen nach der Revolution nicht. Ne? Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Islamische Revolution, viele Dinge haben sich geändert, viele Regeln wurden ähm, neu aufgestellt. Und tatsächlich war es so, ähm, dass Musik einfach in der Anfangszeit komplett verboten wurde. Also es gab keine Konzerte, Correct. keine Musik wurde irgendwie gespielt im Radio oder im Fernsehen, wirklich nichts. Nur sowas, was wir heute jetzt unter religiösen Songs und Liedern und Revolutions Liedern kennen. Das war erlaubt, aber das waren dann eher so, das ist jetzt keine nicht so poppige Musik, mhm. wie es jetzt heute zutage gibt tatsächlich von iranischen Künstlern, sondern eher so Chöre. Und erst wirklich so drei bis vier Jahre nach der Revolution hörte man äh, immer mehr so traditionelle Songs wieder und Ensembles. Und weißt du, was ich krass finde, mhm. was ich ähm, gelesen habe, beziehungsweise auch ja, irgendwie einfach interessant, was das so für ein Bild zeichnet. Natürlich war es wie bei so vielen Dingen so, die erstmal irgendwie verboten wurden, dass Menschen halt versucht haben, sich das irgendwie trotzdem zu beschaffen. Ja, klar. Und äh, damals gab es ja noch kein Spotify, Apple <lacht> oder was weiß ich, Streaming und Co., sondern Kassetten. Und äh, Menschen haben tatsächlich Kassetten illegal in den Iran geschmuggelt, mhm. ne? also aus dem Ausland ähm, in den Iran gebracht und dann gehört. Das Ding ist aber, dass tatsächlich auch bei diesen Sachen, also irgendwie Musik hören, wenn jemand damit im Auto erwischt wurde, dann wurden die Menschen tatsächlich bestraft und diese Kassetten oder halt dann irgendwann später ein bisschen CDs, die wurden kaputt gemacht. So und dann ist dann ist natürlich so gewesen, dass die Regierung bzw. das Regime immer mehr Druck verspürt hat von den, von den Menschen, mhm. weil Natürlich, sowas wie auch Musik und irgendwie Musik zu hören, das ist ja so schwer irgendwie zu implementieren ja, ja. und verbieten. Und ähm, ja, einige sagen, der Druck war hoch, vielleicht war auch gab es auch irgendwie andere Gründe, aber so ab der 2000ern. Ähm, wurden dann wieder so iranische Popbands tatsächlich im Land ähm, erlaubt. Trotzdem muss man sagen, es ist jetzt nicht so wie bei westlicher Musik, ne, Cardi B, Nicki Minaj, was weiß ich. <lacht> Die Songtexte, oh mein Gott. Die Songtexte sind jetzt nicht, können jetzt nicht so sein. Ähm, sondern es gibt natürlich immer noch Regeln. Also es gibt tatsächlich auch äh, ein Kulturministerium, das überprüft wie ein Song geschrieben ist, mhm. was für Details da drin ähm, beinhaltet sind. Also, sage ich jetzt mal so, dass die Songs und die Inhalte dieser Songs müssen auch äh, in Anführungszeichen regelkonform sein. Das finde ich ähm, Als
1: wäre Musik eine Droge schon... irgendwie, ne? Als wäre es was richtig Schlimmes. Ja, als wäre
0: es so richtig verboten schlimm wie irgendwie illegale Substanzen. Ich frage mich aber auch wirklich Warum das so ist. Aber ich glaube, das hast du tatsächlich recherchiert, ne?
1: Ja, habe ich natürlich. Hallo, Recherche Queen. Nein, Spaß. Ähm, habe ich, werden wir <lacht> auf jeden Fall noch mal gleich drauf eingehen. Aber was ich, also, was ich krass finde, wir haben es ja gerade schon gesagt, vor der Revolution ähm, gab es ja viele Pop-Stars. Und ich meine jetzt ja. nicht, also nicht irgendwie so kleine, unbekannte Stars, sondern es waren wirklich. Künstlerinnen, Sängerinnen und Sänger, die alle Menschen kannten und die waren so beliebt und so bekannt. Also das waren immer noch. es immer man noch? Sagen. Genau. Und in die 70er Jahre waren quasi ihre Blütezeit. Dementsprechend sind diese Sängerinnen und Sänger einfach heute ein bisschen älter. Trotzdem. Ähm, sind sie immer noch, wie du sagst, sehr bekannt und irgendwann, eben nach der Revolution, sind sie alle ausgewandert und die meisten oder viele von den sehr Bekannten sind nach Los Angeles ausgewandert, in die USA, weil da Te einfach... Los Angeles, you call it. <lacht> weil es da einfach sehr viele ja, Produktionsfirmen, ne, Studios, Musikstudios etc. gibt und ähm, das sind so Leute, und das werden jetzt unsere Persian People, werden diese Namen auf jeden Fall kennen. Sänger und Sängerinnen wie Ebi, Doryush, Gugush oder Hayede, meine Mama, oh ne, mein die Gott. ganzen Freunde von meinen Eltern, die lieben die alle natürlich. Ähm, mhm. Und ja, die sind jetzt alle in Tehran-Jeles. Einfach die größte, größte iranische Hauptstadt außerhalb Irans, <lacht> weil es da so viele iranische <lacht> ja. Menschen gibt.
0: Es ist Wahnsinn, wie viele Iraner und Iranerinnen in Los Angeles leben und es gibt tatsächlich, ähm, deswegen sagen wir so aus Spaß ne? diesen Mix aus Teheran <lacht> und Los Angeles, weil es gibt so, also so in Westwood und so, so Gegenden, wo halt wirklich richtig, richtig viele ähm, persische Läden mhm. sind, ähm, alles auch so auf, mit persischer Schrift und so weiter beschriftet ist. Also, Ne, so wirklich, wirklich iranische Communities dort. Ja. Und weißt du, was mir jetzt gerade auch so äh, eingefallen ist, was man vielleicht auch dazu sagen muss, dass die Iraner und Iranerinnen schon super krass musikalisch mhm. sind. Also so, so wie ich es kenne. Es gibt fast nie irgendwelche Feiern, wo keine Musik gespielt ja. wird. Meine Familie ist auch, also muss ich sagen, super, super musikalisch. Die hören super viel auch immer noch iranische Songs und irgendwie ist Musik so so ein Teil dieser mhm. Kultur und auch Tanzen und mhm. diese spezielle Stimmtanz. Art dazu zu tanzen ja. und sich zu bewegen, dass das natürlich, dass man vielleicht auch komplett verstehen kann, warum dieser Aufruhr so groß war, ne, als das alles verboten wurde ja. und warum dann viele Popstars ähm, ausgewandert sind aus dem Land, weil sie einfach ihrer Kunst äh, dann nicht mehr nachgehen konnten, so wie sie es... Ähm, so wie sie es wollten. Aber wo du eben Chonum Gugusch mhm. erwähnt hast, <lacht> mir ist heute eingefallen, ich war tatsächlich mal auf einem Konzert von ihr. Krass. Und zwar in Oberhausen mhm. gab es so, ich, boah, ich weiß wirklich nicht wann, jetzt kommt wieder mein Edamer Gedächtnis, aber ähm, ich war wirklich sehr jung. Also sagen wir mal irgendwas zwischen 12, 13 vielleicht auch irgendwie elf oder so da gab es immer diese Neujahrpartys ja. in Oberhausen hast du davon gehört ja. weil da war auf jeden Fall Gugusch oh mein Gott wer und ihr müsst euch vorstellen ey diese riesen Oberhausen König Pilzner Arena ich Riesig. weiß nicht wie viele tausend Menschen ja. da reinpassen tausende aufgetakelte ja. Iraner und Iranerinnen Ne, alle so mega schick gemacht, wirklich Parfum bis zum, geht nicht mehr, Schmuck, glitzernder Outfit, alles, ne, also All Out Event an, an Neujahr und äh, auf der Bühne stand halt unter anderem Gugusch, ich glaube auch noch andere Künstlerinnen mhm. und ich weiß noch, was da so für ein krasser Hype war und ich bin einfach eingepennt. Oh
1: mein Gott, nein. <lacht>
0: Spinnst du? <lacht> ich weiß. Oh mein ja. Gott. Krass. Stell dir mal vor, so richtig bien also richtig ohne. Aber hilflich. wirklich. Ich weiß nicht. Hat deine Mutter dich nicht geweckt? Ich habe heute mit meiner Mutter darüber gesprochen. Sie meinte, sie war gar nicht dabei, aber ja. ich glaube, sie war auf jeden Fall dabei. I mean, wo war sie denn sonst? Aber ja, ich kann mich noch auf jeden Fall daran erinnern, dass es halt so ein Riesen-Event war ja. und die Leute sich so gefreut haben, diese Frau zu sehen, weil das so iranische Helene Fischer. Genau. You know. Ja, kann man eigentlich echt sagen. ja Oder iranische Beyoncé.
1: Eigentlich Beyoncé <lacht> auch, ja. Aber das ist so krass, wie, wie diese Künstler, die jetzt in den USA oder ne, in Los Angeles speziell wohnen, wie die einfach immer noch gehypt werden. Und ich meine, überleg mal, sie kommt aus Los Angeles nach Deutschland,
0: um ein Konzert zu geben. Ist das nicht verrückt? Ja. Yeah. Aber also, ja, das war wirklich, und man muss ja auch erstmal so eine Halle überhaupt füllen. füllen ja, ne? ja, das stimmt. Genau. Das ist halt auch so ein Ding, was, was glaube ich bei vielen Iranern und Iranerinnen, ne, zum Beispiel auch in der Generation unserer Eltern so ist, die vielleicht vor oder kurz nach der Revolution ausgewandert sind und jetzt vielleicht in Deutschland leben, ne, so eine Musik dann zu hören ja. und äh, so seine Stars aus der Kindheit oder ja. der Jugend. Ne, irgendwie dann auf so einer Bühne stehen zu haben, das hat natürlich absoluten Nostalgiefaktor. Erstens. Und äh, zweitens ist es ja nicht so, als wäre Gugusch irgendwie stehen geblieben. Die produziert ja immer noch Musik und die macht, also die macht ja immer noch weiter. Mhm. Von daher hat sie auch immer noch etliche Fans, halt überall auf der Welt. Ja, und auch, auch ihre alten
1: also. Lieder werden ja auch so oft noch äh, geklickt und gestreamt und so, jetzt wo es auch alles auf Spotify und online gibt. Aber weißt du, ich war als äh, Teenie oder als Kind eigentlich auch schon, wir waren früher echt oft auf persischen Konzerten. Ich war auch sogar einmal ja. extra, ich, ich komme ja aus Hessen, wir sind auch einmal extra nach Oberhausen oder nach Köln oder so gefahren. Ähm, und mein liebstes oh mein Konzert Gott. war, es ist so ein äh, Duo, zwei Brüder, die hatten früher eine Band, <lacht> die heißen Comran und Human. <lacht> oh mein Gott. Und ich habe die geliebt. Jeder kennt sie. Ich habe sie geliebt. Und ich war da mit meiner Persian-Crew, auch so die Mädels in meinem Alter, die ich ja alle Cousinen nenne. Ähm, und wir haben dann gesch uns, es geschafft, dass wir uns Backstage nach dem Konzert mogeln und Fotos mit denen oh. machen.
0: Nein. Ja, wir haben
1: es geschafft, dass wir an den Security-Guys vorbei sind und ähm, irgendwie mm -mm. konnten wir dann Fotos mit denen machen. Und ich war so Aufgeregt und wie du schon sagst, wir haben uns ja damals dann so schick gemacht, so mäßig schick, jetzt würde ich ja auch andersrum laufen, aber es war so voll sweet und wir haben uns dann immer nach ganz vorne gedrängelt, damit wir ganz vorne sind und meine Cousine Tarane, die hat total den Komran geliebt, wirklich geliebt. Nachma hat Human geliebt, aber Komran... <lacht> war der Schwarm von Tarane und dann standen wir ganz weit vorne, Yassi, und dann schreit die auf einmal, er hat meine Hand berührt <lacht> Hammer, sie hat sich so gefreut, seine Hand zu berühren, also das hätte ich niemals vergessen, wirklich
0: Oh mein Gott, ihr wart so richtig persische Gruppies. Ja, Fangirls, aber so richtig. Richtige Fangirls. Aber wie habt ihr es denn geschafft? Backstage. Ich, ich habe keine Ahnung. Das ist Ahnung. ja der Traum eines jeden Fans. Ja, ich habe keine habt Ahnung. Habt ihr so ein bisschen party gemacht mit den
1: Türstehen? Ich glaube, weil wir halt auch einfach noch so jung waren. Also weißt du, ich war auch so mhm. in diesem Alter, so keine Ahnung, 11, 12, 13, so kleine Mädels und dann sind wir auch extra ohne unsere Mütter dahin damit die sehen, wir sind alleine so. Und dann haben wir es irgendwie geschafft. Weil so richtig
0: cool schon war. Ja, richtig cool. <lacht> also ich weiß jetzt nicht jeden Songtext ne? mhm. von, von persischer Musik, obwohl ich die sonst immer kann. Ja. Aber bei Comron und Human ist es auch so, wie bei diesen ganzen anderen Künstlern, dass die eigentlich die ganze Zeit nur über emotionalen ja. Stuff singen. Also persische Musik ist eigentlich so ein poppiger Beat oder so traditionelle Instrumente, zu denen wir auch gleich noch kommen, aber inhaltlich, ja. oh mein Herzschmerz. Gott, Herzschmerz, Trennung. du bist mein Leben, ja. Trennung, ich würde für dich sterben, Warum kann ich nicht? ja, warum kann ich nicht bei dir sein ja. und wir sind getrennt und so. Oh mein Gott, Titanic, Romeo und Julia und alles alle Filmen so inhaltlich in all einem, das sind so persische ja, Songs.
1: voll, <lacht> wirklich genau auf den Punkt gebracht und alle Lieder sind so, nicht nur von einer Band oder von zwei, drei, nee, alle
0: Songs sind so. Ich glaube einfach, weil wir auch ein sehr melancholisches Volk sind, oder? Ja. Ich habe manchmal das, äh, hab manchmal das Gefühl im der Iran, das ist auch so ein kulturelles Ding, die Melancholie, mhm. die wird gefeiert und zelebriert und ähm, ja gehört auch irgendwie dazu. Und schon auch romantisch. Romantisch natürlich. Ramondisch. Also. Ich habe aber ja gerade auch schon äh, von klassischen persischen Sounds bzw. Instrumenten gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt so ein Instrument, was so absolut für persische, klassische Musik steht. Und das ist Tor. Mhm. Und ich habe gestern meine Mutter gefragt, so, Mama, was heißt eigentlich Tor auf Deutsch? Und die so, weiß ich nicht, google das doch. <lacht> so, jetzt kommt der deutscheste Begriff, den ich je gehört habe. Tor ist eine Langhalslaute. Okay, kann man sich überhaupt nichts darunter vorstellen. Null. Deswegen, Tor ist, kann man vielleicht erklären, so eine Mischung aus so einer Ukulele und Gitarre. Also es ist ein Zupfinstrument. Mhm. Wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, wir müssen einfach mal einen Sound einspielen. Äh, mhm. Und zwar gibt es einen sehr, sehr bekannten äh, Künstler, der leider schon verstorben ist. Er heißt äh, Mohammad Reza Lutfi und meine mutter war auf äh, einigen konzerten von ihm mhm. und hat mir die tonaufnahmen zur verfügung gestellt mega und deswegen vielleicht kann man sich jetzt ein bisschen vorstellen wie sich so traditionelle klassische iranische musik vorstellt hört einfach selbst Ja, hattest du, also hörst du solche Songs oder hast du schon mal deine Eltern solche Songs hören? hören? Also ich muss sagen, <lacht> ähm, mein Papa,
1: der hat mir auf jeden Fall von Thor erzählt und auch ne, so ein bisschen ein äh, paar Beispiele gezeigt, aber ich habe das vorher noch nie gehört. Also nee, ich komme jetzt alleine auch nicht auf die Idee, persische Songs generell zu hören. Auch nicht diese Pop-Songs, die ja vielleicht für unser, ich sage jetzt mal, unsere Generation oder was, ähm,
0: üblicher sind. Aber eigentlich höre ich das mhm. kaum. Hörst du? Naja, also manchmal, je nachdem, in welcher, in welcher Mood ich bin. Du weißt ja, ich habe für jeden Fall eine Spotify-Playlist. Spotify ja. Und ich habe auch eine persische Playlist, die können wir euch auch gerne, ähm, gerne verlinken. Aber nee, so Musik, die ähm, mit Taurus, also so klassische persische Musik habe ich tatsächlich sehr viel äh, gehört, einfach in meinem Elternhaus, weil meine Eltern diese Art von Musik sehr, sehr mhm. lieben. Und ähm, dieser Künstler, Lotfi, von dem ich eben gesprochen habe, der ähm, hatte auch sehr, sehr viele Konzerte in Deutschland, in Belgien, in der Schweiz, hat auch wirklich Hallen so ausverkauft. Und ähm, meine Eltern waren auch oft da und auch mein Bruder zum Beispiel, ich leider nie. Aber ähm, du musst dir vorstellen, die sitzen dann quasi mit so einem Orchester und das ist alles nur Instrumentalmusik. Ne? Also äh, dieses, dieses Tor, also dieses Zupfinstrument. Mhm. Da gibt es so was Ähnliches noch wie eine Trommel. Ich kann das jetzt nicht richtig auf Deutsch übersetzen, aber es ist, ist so ähnlich. Ähm, und dann gepaart mit Gesang. Und die sitzen alle auf dem mhm. Boden, haben alle immer so leinenartige ähm, Klamotten an. Und es ist so eine ganz spezielle Atmosphäre, in diesen Konzertsälen und ähm, ja, sehr, 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 sehr spannend einfach, dass es auch diesen, diesen Part der sehr traditionellen Musik gibt, der halt auch immer noch sehr viel gehört wird. Und dieses Instrument, Tor, habe ich gelesen, ist tatsächlich schon seit dem 19. Jahrhundert mhm. wird, das, ähm, wird das gebraucht und hat sich so ganz, ganz stark in der Musikkultur ähm, des Iran sehr etabliert. traditionell auf jeden Fall, ja. Aber es
1: gibt ja auch auf noch so Fall. viele andere Künstlerinnen und Künstler, die ähm, super bekannt sind und auch heute noch gehypt sind. Und ähm, die spielen auch wirklich Konzerte, jetzt wie entweder dieses klassische Ding oder auch Popmusiker, Musikerin. Ähm, überall auf der Welt spielen sie Konzerte, nur halt nicht im Iran. Da dürfen sie natürlich nicht hin. Und die meiste Community ist wirklich in den USA, ähm, aber auch wie wir das hier erlebt haben, in Deutschland natürlich und sonst, wo es relativ viele iranische Menschen gibt, in Dubai oder in der Türkei. Also ich weiß zum Beispiel, meine Tante, die wohnt in der Türkei und die gehen regelmäßig auf iranische Konzerte, also ne, iranisch singende mhm. Konzerte. Und ja, überall nur halt nicht diese krass gehypten Künstler und Künstlerinnen
0: im Iran selbst. Ja, wobei man dazu natürlich sagen muss, also der Grund dafür, dass viele Menschen dann in Dubai oder in der Türkei äh, sind, also viele Iraner und Iranerinnen, weil die halt da kein Visum brauchen, ne? ja. um, dorthin, ja, um dorthin zu reisen. Stimmt. Und es gibt natürlich im Iran auch Konzerte. Ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge schon mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel mein Cousin, der aus der Schweiz kommt, äh, mal so einen Trip mhm. gemacht hat mit äh, Freunden. Und das, die waren auch auf einem Konzert. Aber natürlich diese gehypten, ja. Künstlerinnen und Künstler, von denen du gesprochen hast, so wie Gugush, Abby und sowas, die ähm, sind natürlich nicht mehr dort, weil sie unter den Regeln, die gerade herrschen, äh, nicht auftreten könnten. Aber ich finde super interessant, wie die wenigen Konzerte, die es im Iran gibt, wie die dann ablaufen. Und zwar kann man ja nicht so, wie man es von uns kennt, einfach so Innenraum, Party, ja. keine Ahnung, alle tanzen und singen mit. Ähm, das geht ja nicht, es gibt Plätze, Zugewiesene, und jeder muss einfach auf seinem Platz sitzen bleiben, es darf ja nicht getanzt mhm. werden und so, und äh, mein Cousin hat das so witzig erzählt, die waren auf einem Konzert von, ähm, von einem sehr jungen Iraner, der anscheinend auch äh, gut aussah, und mhm. der hat halt sehr viele weibliche Fans, so ähnlich wie du ja. und deine deine Freundinnen, so viele Fangirls, und die haben sich die Seele aus dem Leib geschrien, aber saßen halt die ja. ganze Zeit ja. so an ihrem Platz, weil die sich halt nicht irgendwie nach vorne bewegen konnten. Es ist, finde ich, ist, äh, ja. interessant, ähm, interessant zu sehen. Aber du wolltest doch noch erklären, ja. Nahol. Nahol. <lacht> warum? Nahol, jetzt habe ich das ganz persisch ausgesprochen. Ja. Äh, warum ist es denn immer noch so, Jetzt 2022, guter Iran ist ein paar, ein paar zurück. Jahre zurück in seiner Zeitrechnung, ja. offiziell übrigens. Ähm, warum ist es so, dass man immer noch nicht so offen jede Art von Musik legal und ganz ohne Bedenken, sage ich jetzt mal, im Auto hören kann? Warum ist es so, dass, ja, dass diese... Leute wie Gugusch einfach nicht zurückkommen können. Also eigentlich also ist die Antwort mega simpel und schnell erklärt.
1: Ähm, die Hardcore-Religion-Verfechter, die wirklich sehr, sehr äh, ne, konservativ sind, die sagen oder die sind der Meinung, dass Musik eine Sünde ist. So. Und deshalb ist es nur okay, eigentlich Musik zu machen, ähm, die einen religiösen Background hat oder ne, das Religiöses vermitteln will. Ähm, und das ist auch zum Beispiel jetzt der Grund, also klar, wir haben gesagt, es gibt im Iran trotzdem Künstlerinnen und Künstler, die auftreten und äh, die nicht nur über irgendwas Religiöses äh, singen, aber man muss mal drauf achten, und das hat meine Oma mir auch schon mal erzählt, im Iran, im iranischen Fernsehen wird zum Beispiel nie irgendein Musikinstrument gezeigt. Also wenn da irgendwas läuft, okay. auch im Konzerte werden jetzt ab und zu mal ne, abgespielt, man sieht aber nie ein Musikinstrument, sondern man sieht dann immer nur eine Band, ein Chor, ein Mann, ähm, der oder die auf der Bühne stehen und Musik machen. Aber man sieht kein Musikinstrument. Und auch so die Konzerte, wie du gesagt hast, ne, man darf nicht tanzen, man darf sich mhm. nicht zu so Hardcore bewegen, aber zum Beispiel klatschen und mitsingen, <lacht> das geht wieder. Und das ist halt, glaube ich, auch mhm. für die Künstlerinnen und Künstler, die auf der Bühne stehen, super schwer, weil sie wissen, dein Publikum will eigentlich abgehen und tanzen, wie sie, sie ist es sich ja als Star ne, auf der Bühne auch sich wünschen würden, aber es geht halt mhm. nicht. Und ähm, der Druck ist, glaube ich, auf jeden Fall für beide Seiten, also sowohl Publikumsseite als auch Künstlerseite da. Man darf nicht blöd auffallen, man darf auf der anderen Seite keine Musik schreiben oder produzieren, die irgendwie nicht äh, in Ordnung ist und nicht geduldet wird. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so easy, ähm, unter den Bedingungen Musik zu machen. Aber ähm, was ich auch mega cool fand und was ich gelesen habe, natürlich gibt es im Iran nicht nur diese Pop-Szene, sondern es gibt auch, halte ich fest, eine Underground-Techno-Szene. Oh. Finde ich mega cool oh. irgendwie. Ähm, auch Rap natürlich dazu gesagt. Ähm, aber oh mein Gott, persischer ja, Rap. Ja, vor allem bei jungen Leuten natürlich sehr ausgeprägt und auch genauso diese Techno-Szene. Ich habe mich halt gefragt, okay, warum ist das so, dass man irgendwie auf illegalen Raves sich aufhält und tanzt und keine Ahnung, ich meine, wenn man da erwischt wird, kannst du dir vorstellen, dass die Strafe auf jeden Fall nicht, äh, keine Ahnung, mild ausfällt, nehme ich mal an. Mhm. Aber es ist ja eigentlich auch, ich habe versucht, mich da so rein zu, ähm, rein zu versetzen und dann dachte ich mir, stell dir mal vor, wir wären jetzt da und wir haben total Bock auf Tanzen und Feiern, aber wir dürfen nicht. Also ne, das ist, glaube ich, einfach dieses Freiheitsgefühl, was die jungen Menschen dort auch gerne spüren würden und deshalb machen sie eben diese mhm. illegalen Raves und Underground-Partys, um trotzdem irgendwie Party zu machen und ihr Leben, ihr jugendliches Leben zu genießen. Und da gab es vor ein paar Jahren eine mega interessante Doku, da war ich sogar auf so einem, auf so einem Event dafür mit so in Frankfurt mit ganz vielen anderen Iranerinnen und Iraner ähm, und die Doku heißt Raving Iran und die kann ich jedem oh, ja. empfehlen, der irgendwie mal wissen will, wie das im im Iran abläuft, äh, wenn illegale Partys organisiert werden, damit äh, in Ruhe gefeiert werden kann. Und ähm, ja, es ist halt als sehr westlich orientiert
0: oder westlich orientiertes Denken der jungen Menschen. Ja, nachher eigentlich äh, der perfekte Anlass, über illegale Raves auch mal bei uns zu sprechen. Weil mich interessiert das, äh, mich interessiert das wirklich sehr. Diese Underground-Szene. Und ich weiß auch von vielen jungen Menschen im Iran, dass die wirklich sehr, sehr, sehr auf Techno abfahren. Ja. Und ähm, über diese ganzen illegalen Partys will ich persönlich mehr herausfinden. Ja,
1: dann hey
0: schreit doch an der nächsten Folge, oder? Folge 10. <lacht> ich wollte gerade sagen, Folge 10. Das hört sich, hört sich sehr gut an. Ähm, aber nachher, was ich dich jetzt überhaupt nicht so richtig gefragt habe, mhm. ist Wobei doch, du hast erzählt, du hörst nicht persische Musik, ne? Ja, nicht so, nicht so viel. Also ich
1: muss dazu sagen, ich höre auch einfach generell nicht so viel 24-7 Musik wie du. Und iranische Musik höre ich jetzt privat irgendwie nicht so viel. Es sei denn, ich bin auf einer Mehmonie von meiner Familie, also auf einer Familienfeier. Ähm, regelmäßig so zwei, dreimal im Jahr gibt es das, wo irgendwie alle Familienmitglieder und Freunde da sind. Und da läuft natürlich nur iranische Musik und damit auch so richtig gedanced.
0: Ja, ich tanze. Oh ja, mein ja. Gott. Ja, ja. So, und jetzt kommen die Facts auf den Tisch. Am Ende kommt das Interessanteste. Kannst du diese persischen Dance-Moves? Weil ihr müsst wissen, es gibt wirklich, wirklich eine ganz spezielle Art zu tanzen und viele denken ja immer so, ja, das ist so ein bisschen mit den Schultern wackeln und so ein bisschen Arme ausstrecken und so, naja, ein bisschen Attitude haben. Nein, nein, <lacht> es gibt wirklich persische Dance-Moves. Ich war mal auf einer persischen ähm, armenischen Hochzeit tatsächlich und dieses Ehepaar, beziehungsweise, ja, zutrauende Paar, hat mir dann wirklich erzählt, die haben ein paar Monate im Voraus schon angefangen, persischen Tanzunterricht oh zu nehmen. Oh mein Gott. Nehmen. So, nah, und jetzt will ich wissen, wie sind deine persischen Moves? Kannst du das? Hast du das im Repertoire?
1: <lacht> also ich kann das schon, ja. Ich kann auch so ein bisschen arabisch angehauchte Moves. ist gar kein Problem, weil meine Mama tanzt sehr, sehr gut. Aber von ihr habe ich mir das abgeguckt und ich kann das schon ziemlich gut. Und es ist immer so, auf jeder Familienfeier steht man irgendwie am Rand oder sitzt am Tisch und dann kommt <lacht> jemand, irgendein Onkel, irgendeine Tante und sagt, Bier, Bier, ja. Bera, also komm, komm, tanzen. Komm, komm, Tanzfläche. Tanzen. Und dann wird man halt gezwungen, immer gezwungen zu tanzen. Ja.
0: Und ähm, ja, von daher, ich kannte es schon, glaube ich, ganz gut. Würde ich mal behaupten. Sehr <lacht> gut. Also ich glaube, ich glaube, wir müssen mal diese Art zu tanzen, weil das natürlich im Podcast nicht so gut zu vermitteln ist, äh, in unsere Highlights posten. Ja. Weil ich glaube, diese Dance-Moves, die müssen, die müssen ans Tageslicht kommen. Ich meine, Nahal, du kannst sie natürlich auch vormachen. Ne? <lacht> wenn, wenn du so gut tanzen kannst. Es ist auf jeden Fall... Also persischen, persischer Tanz hat auf jeden Fall sehr viel, finde ich, mit Attitude ja. zu tun, also so eine gewisse Ausstrahlung ja. hat man. Und sehr viel mit Handbewegungen. Ja. Es gibt bestimmte Hand- und Schulterbewegungen. Ausdruck ist auf jeden ja. Fall sehr wichtig im Gesicht. Ausdruck. Ja, ich, also Ausdruck. ich hätte halt auch
1: total eigentlich gerne, dass wir von diesen ganz berühmten Sängerinnen und Sängern, von denen wir geredet haben, ähm, Musikbeispiele zeigen. Aber das darf man dann ja natürlich jetzt nicht so easy einfach ausspielen, ähm, weil das ja bestimmte ähm, gema lizenzierungen braucht äh, und so weiter. Aber was wir natürlich machen können, ist auch das irgendwie als Highlight vielleicht speichern, die Bilder ähm, und auch Musik, kurze Musikausschnitte der Stars irgendwie posten, damit ihr euch das mal anhören könnt. Weil ich muss sagen, auch wenn ich es nicht so viel höre, ist es trotzdem sehr, sehr schön. Also weil Persisch ist einfach eine schön weiche Sprache und ähm, ich finde den Gesang ist auch, also der Gesang ist auch super schön einfach. Oder? Das posten wir auch.
0: Ja, das posten wir. Das ist einfach unser service für euch. Sehr gut, sehr gut. <lacht> das, was wir nicht in auditiver Form bringen können, kriegt ihr bei Instagram auf Two Persians in a Pod. Und ich würde sagen, das war's mit Folge yes. 9. Ich hoffe, ihr slidet jetzt mal ganz schnell von eurer ähm, auserwählten Podcast-App auf unser Instagram-Profil und hört euch die Songs da an und guckt euch die Dance-Moves dazu an. Und ja, vielleicht habt ihr dann ja mal Bock, auf eine persische Party zu gehen. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Ich, ja, ich sage auch danke fürs Zuhören. Chodafes. Und ja, ich äh, tauche jetzt mal ein in den nächsten zwei Wochen in die illegale Rave-Szene. <lacht> Iran. Chodafes. Tschüss.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.